0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》。各位听出了这个前面的开头是有什么不一样吗？是的，呃，《经典也青春》在迈入第八年的这个当儿呢，我们决定要做一个比较崭新的突破，也就是。除了以往推广的十年、十五年以上的经典阅读之外呢，也要针对呃领读的来宾，他如果觉得在当代他心目中是杰作、有机会成为经典的作品，也会介绍给听众朋友们留意。也就是说，我们不再只有哎很旧很旧的东西。我们也有现在的正在发生的好书。今天邀请的第一位朋友呢，是曾经担任代班主持人的陈盈茹小姐，木马文化的总编辑。他为我们带来的这本书呢，是荣获了经典奖的小说，也是呢何志和这位小说家他魁违了九年的这个呃凝聚心力之作。amber 你好
1: ，慧慧姐好，各位听众好
0: 。你跟志和老师其实也采访过他吗？哈
1: ，是先前有在有采访问过他一次<笑>對，对
0: 。嗯，这本书呢是经过的这个得奖的荣耀，可以知道说不是因为作者耗费心力，经过了九年的酝酿跟写作才写完的。它事实上是有呃非常深刻的讨论的。
1: 是《地铁站》这部小说很特别哦，一方面是它的主题很贴近我们的生活，地铁站每个人可能多多少少每天都会去一趟，尤其是都市的居民。那再来是它用非常亲近我们现代读者能够进入的方式，呃，走 A、B 双主线来说一段。我们人生，或者是不同境遇的人，在面对他生命中最大的问题的时候，他要怎么样去面对或者是处理，是这样的一个故事。嗯
0: ，嗯这双的主线哈，一个是主述者，主人公哈，男主人公他是在这个
1: 地铁公司担任
0: 这个运务管理课的这个主任哈，是一个单亲爸爸，是自己的这个问题已经这个。层出不穷，都应付不来了。但是他应付职场上更麻烦的是，
1: 是，呃，这个主角叫叶玉安、嗯，那他在这个故事里面最重要的工作，其实就是防范自杀跳轨。的事件再度出现，嗯、那其实对现在，比如说呃台北双北的居民来讲，我们会看到地铁站就捷运站其实都已经加装了月台门嘛，所以这类的事情可能现在比较少见。不过我们可以把这整个故事就是放在一个并不是那么明确指定什么样的时空、什么样的城市，其实还有很多的地方，它的地铁站里面可能是没有月台门的。那这样的事情可能会发生，或者是说这一类面对呃生命的抉择，呃面对生活的选择这些事情，每天每天我们都会遇到。那当事件出来的时候，我们到底要怎么做呢？那叶玉安这个中年男子哦，他真的很辛苦。其实我们现在就是大部分的人都像他一样，就是一个中年的夹心饼干。那上有老父老母啊，然后自己可能也面临了，不管是植牙的一个选择，到底是要继续往上呢，还是呃停留在原地？那往下，可能孩子长大了，他也变成他不再是当年什么小天使、小宝宝，好可爱哦。他会跟你顶嘴啦，甚至他有了跟你很不一样的价值观。那面对这样子的内外夹杂的处境，到底这个？地铁公司营运科的这个叶玉安，他会怎么做？那他的一个团队面对这么多的事件，他们又要想出什么样的办法，让这样子的事件不再发生？我觉得这双主线的故事就会以这样子的方式来开展。嗯
0: ，这本书的形式哈，嗯，是几个。他们在他们的这个生命的道路口碰到了一个巨大的难关，呃，是要跨越它。那所谓的跨越，又是指的是什么？刚刚银 Amber 他有提出说，哎，我们不一定要局限在台北，嗯、或者是我们、呃、直接带入是、呃、台湾的捷运站。事实上，全世界都有同样的问题，哈。日本是尤其是多的人身事故,故频繁发生的一个地方。Thank、you 由此可知，这本书要探讨的是，通行有地铁的地方一定是高度的，就是经济发展，呃，是至少是节奏很快，表面上是非常繁荣的，呃，是一个进步中的一个城市，才会有这样子的先进的设施嘛。可是事实上，隐藏在底层的这个人们的生活到底是怎样的真相呢？这是何志和想要给我们看
1: 到的吧？是，嗯。作家何志和，其实，在故事的 B 这条主线、嗯，他用了六个不一样的故事。来说，这些面对生命选择的人，那这六个人他们的模样都不太一样、嗯。比如说，有只是国中女生，然后有些是看似家庭美满的主妇，或者是看似工作有成的中年男子。那当然也有可能久病缠身的老人，或者是呃面对呃年轻的情感，他不知道如何去处理情感问题的年轻人。所以，各式各样的人在不知道什么样的时间点，就有一个东西触发了他们，选择来到地铁站，然后去面对他可能是人生的一个终点站这件事情。呃，我们会在里面看到很多很多，他有可能是你擦肩而过的任何一个路人。他也可能是你曾经看过的，呃，或者是曾经调解过、安慰过的某一个朋友，也有可能。那这些生命的面貌跟他们面对难题，也有可能有一天是阅读者，也就是读者他自己会面对的。所以志和老师在这六个故事里面，我们可以说他非常用心，而且非常的全面的把现代人会遇到的问题把它都写出来。
0: 呃，这个等于是他是在呈现当代社会的一个很大的缺口。可是比较妙的是，哈何志和他自己说，这本书看似是在大量的讨论这些人，呃，选择的可能是绝路。可是他真正想说的是。人们怎么继续活下去？哈、嗯哦，所以这本书其实原来的这个原书名哈、哦，作者表示说是隧道尽头的光芒，哈、哦嗯，因为这个光芒到底是列车冲过来的，嗯、这道光到底是象征的是什么意义？是你搭乘上车子，然后你展开了下一站，还是什么？哈、哦、，Emily 印象深刻的，想要跟大家分享的。在志和写的这六个故事里面，最触动你的
1: ？其实，如果是最触动我的，大概是那个刚从医院离开的那个老人。嗯、在小说里面有一段，总之，因为那个地铁站的职员、全部记者啊、议员啊，总之，全部都在质询，就说要你们拿出个方法来，来防治这些自杀事件再发生。那他们就发现，诶，有一个站怎么好像这个事件发生频率特别高？后来他们也参考了国外的研究，就发现医院附近的地铁站特别容易有事故哦。我想这个有可能也可以想象。那在这个故事里面，他其实是一个老人。这个老人一生奋斗，然后呃，妻子已经过世十年了，两个宝贝女儿都在国外，其实他一个人孤身在台湾，那生病了也也不好意思赶快叫女儿回来陪伴，所以都是一个人去医院来来回回。所以这一天他来到地铁站的时候，坐在月台上，他就突然想了一想说，说自己到这个年岁，那下一站到底是要往何处去？我想这个这个问题，或者是这个老人的情况啊、哦，我们可能都非常的熟悉。那也是现在越来越去老龄化社会一个非常重要的议题
0: 。嗯，所以他提到的就是这个独居老人在面对病痛的时候，我们身边的人呃，是不是投注了关注的眼光？社会的哪些团体能够为他做些什么？哈，但是呢，不止这个问题。而这全书呢，都把一些我们可能觉得是无能为力的事情，把它凸显出来。那这个用意是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我们邀请到的领读人是木马文化的总编辑陈英如小姐。她为我们带来的这本书是被甘耀明这位呃优秀的小说家称誉的台湾的第一本地铁小说。以地铁的众生相以及他们选择的下一站的归途是什么为切入点，来呈现城市以及现代社会里面可能是光所照不到的这些角落，呃，有非常多的议题。那这个主角叶玉安本身就是了，他被困在呃失智母亲的长期照护以及呃这个青春期少女的想要。离家独立，寻求爱情的，呃，这个栖息地哦、喔，好辛苦哦、喔。苦喔、<笑>对，这个女儿，<笑>对，呃，那她把这些问题呈现出来。有一个很大的关怀。嗯嗯
1: ，我们刚刚有聊到，就是在呃其中一个故事提到独居老人这个、嗯、这个问题之外哦、喔，其实里面还有一个故事，我觉得也非常的重要。那这个主角是一个国中国三的女生。一个孩子早上翘课坐在地铁站里面，到底要做什么？那原来是因为也是一样嘛，就是以喜欢某个男生啊，写了情书，没料到这个男生不仅。不接受这个心意，他还把他的情书就贴上网络去，也不能说公审，但是就是让大家在那里留言啊，嬉笑啊，嘲笑。那甚至他的身份还因为他自觉的是好友，去曝光他的呃姓名、班级，所以整个网络贴文就是变成一个风暴哦。这种情况其实我觉得在现在是非常非常严重的，尤其是青少年。关于青少年的心理，还有他们遇到的这个网络引起的这个困境，一个是呃，现在的孩子，因为我们少子化，很多的孩子他也许家里只有一个。一个人，所以他其实那个孤单的感受很重。那一方面，呃，他没有手足；那一方面，他又特别的强化去跟他同才之间的连接。所以，跟一个好朋友之间的关系是对他非常重要的。所以，一个好朋友背叛他，哦，把他呃名字丢出去，那对他是一个很深重的伤害。那还有另外一个，当然就是一个青春少女的心意，最后变成一个。嘲笑的标的，我们大概是现在很多人都很习惯，就是看到什么网络新闻啊，呃、啊，随、啊、便贴一个，贴一句留言，谩骂也不是谩骂，就是嬉笑好了，可能自己都觉得没有恶意，但是很多的伤害其实是这些看似不经意的恶意堆叠起来的。那我觉得我们在看故事的时候，其实我们每个人。呃，针对这六个故事，我们也许多多少少都会知道那个分节点在哪里。为什么这些角色他会选择去坐在月台上等着那辆列车冲过来？但是我们到底呃能不能多想想，然后也跟这个地铁站的人员一样去想说，那我们可以做些什么，让他不要去走入这样的一个。站里面
0: 的，嗯嗯 ，Amber 的这段话里面，我有两个回应。首先，第一个是何志和在处理这些。就是情绪的转折的时候非常的细腻，因为这个女生原来国中女生原来期待的是，对方即使不接受，她，也是善意的，在第二天给她一个呃婉拒的回复。可是不料当天晚上，那个整个网络上就沸腾起来了。那她第二天所得到的是，所有的人都面带着那种一种轻蔑的嘲笑吧，哈。然后第二个是其他的男生。模仿那篇他的告白信，嗯、然后去呃揶揄他，嗯，那我觉得他在就是作者在处理这个时候会让我们感同身受的，我们也好像被深深的刺伤了哈、嗯。这个部分以及另外的，就是你提到说，哎，我们到底能做什么？我们就回到这个主角，这个主角其实不是一个令人，<笑><笑>不是非常讨喜的，因为。因为他是英雄，对他不是英雄，英雄<笑>以至于更加的生活跟写实，对不对？嗯、就是我到底能做什么？他想了各种很奇怪的方法，哎，你一路会不会跟我们说一下
1: ？这些就是防范自杀的方法，稀奇古怪，比如说贴、嗯、呃帅哥美女的照片啊，看了让人看了心情愉悦，或者是播音乐，音乐的疗法。嗯嗯最有趣的就是后来可能还诉诸宗教信仰的力量，但是就演变成很混乱的结局。那甚至这些方法，就是有些非常的好笑，但有些非常的离奇，但有些是我们现在很多人也会呃仰赖的，比如风水啊，或者是信仰等等等等。可是到底到底就是在这些不停的努力当中，到底有哪一个方法，我们可以说绝对？以及完全完美，能够防止这些自杀事件再度发生。我觉得，呃，我们跟这个地铁站的人，跟叶玉安一样，他最终他其实没有办法说我就能够怎么样去解决。可是我们看到的是，即使是这样子一个平凡的中年男子。但是他在那个尝试的过程里面，以及好像中间有一度情况好转，他看到希望的状态之下，他仍旧在绞尽脑汁去想哪一个是可能的、嗯，那个新的可能在哪里？我们可以一个团队一起去做那个新的可能，即使它有可能引起别人的善笑，但是我们还是可以去尝试。
0: 嗯，其中有一段就是呃，这个我也自己曾经想过哈，就是我们去日本或是去哪些地方，也有蛮多地方都会贴标语的哈。嗯、那叶运安他们做的第一件事情就是到处贴满了、贴满了各式各样的京剧的标语，然后永远都是在那个最末的那一个呃那个车厢对的那个。停靠处的灯箱那里，嗯、那叶玉安他自己，因为他不是一个聪明的人，他没有想要升官，嗯、他只想要好好的平顺的把家里的问题解决、啊、然后，可是他自己也发出一个疑问說，说是不是反而是那个灯箱而标示的，就是这个地方？地方<笑>对，然后在这样的描写当中，确实我们我们会感觉到。就是这是一个困境，就是一个很大的困境。嗯、但是所谓最终的希望，找到就是如何继续活下去的，我不知道 Amber 你的体会是什么
1: 。我每次讲到这个问题，我就会想到卡缪，他、嗯、就说，就是最严肃的哲学问题就是自杀、嗯。那我觉得跟这个故事里面的人一样哦。有些人就是突然他决定停步，那有些人他愿意继续走下去。面对生命的选择，有时候我们真的没有办法想说下一步该怎么走。我觉得，也许就像你看到那个亮光，你真的只能朝着那个亮光走过去，你也不要去想。他可能是呃列车冲过来，或者是他是隧道尽头的那个希望之光。我觉得能够继续，或者是说愿意走下去，一直走下一步，那是非常重要的，尤其是在面对人生出现停顿点的时候。
0: 嗯，这本书整体呃需要呈现的是让我们思考。任何的优秀的、卓越的小说作品，它不见得有答案。但是他提出了非常多的问题，智和自己也说过，他在接受这个金鼎奖领奖的时候，他也是说他最好的朋友之一，一个小说家，也是最后选择的这个就是绝路，自己走上绝路。那他也一直百思不得其解，他一直在思考这个问题。我想每一个人都是脆弱的，那如果。各位听众朋友，想要理解身边有这样子的人，或者是当自己也很低落的时候，我们来读一读地铁站，哈、嗯，我相信我们可以从这里面看到一些光芒。嗯、谢谢、嗯，谢谢 amber，
1: 谢谢。本节目由
0: IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。